1: Annette van Soest. Het is dit jaar 70 jaar geleden dat Nederland werd getroffen door de watersnoodramp. Helaas is het gevaar van het water nog niet geweken. Sterker nog, de zeespiegel stijgt harder dan verwacht. Door de opwarming van de aarde en smeltende ijsplaten op Antarctica dreigt er een grote hoeveelheid water onze kant op te komen. Nou hebben we in Nederland natuurlijk dijken om ons te beschermen tegen het water, maar zijn die hoog genoeg? Wat als we alle dijken verhogen? Zeg je dijken, dan zeg je Delta-commissaris Peter Glas. Hij adviseert de regering op het gebied van waterbescherming. Ik heb met hem afgesproken bij Oeverhuizen in de buurt van Den Bosch. Bovenop een, je raadt het al, dijk. Oh ja, dit, dit is een, ik heb een paar plekjes in de
2: buurt van mijn huis in Bokstel... Uh, waar je langs de dijk kunt lopen. En dit is een van die plekken. Dan gaan we nu uh, stroomafwaarts lopen. We staan hier op de Bokhovense Maasdijk. En dat is vlakbij Den Bosch. En we, staan, we kijken uit uh, in noordelijke richting over de, over de Maas. Dus de Maas komt hier van rechts naar links. En we staan hoog en droog op de dijk. Uh, en het is een heel landelijk gebied. In de verte zien we de A2, de bruggen over de Maas. En uh, als ik naar rechts kijk, uh, dan zie ik daar een woonwijk in aanbouw. Uh, dat zijn prachtige wijken hier in de buurt van de Borst. lijken wel kastelen die hier worden gebouwd. En, uh, en achter mij is het, uh, ja, het landelijk gebied. Een paar paardjes populieren in de verte en een uh, waterig zonnetje.
1: Het water staat nu vrij laag. Hoe hoog staat het als het echt hoog staat? Tot waar komt het dan?
2: Nou ja, ik schat in dat dit toch wel zo'n, uh, die dijkkruin uh, is, zo'n beetje acht meter boven de Maas. En het kan hier inderdaad echt flink tegen de dijk aanstaan. Boven die kribben die we hier zien, hè, dat zijn die dwarsdammen in de rivieren. Die iedereen denk ik wel kent. Uh, nou, en uh, in 2021 uh, met het hoogwater op de Maas uh, vanwege de watersnood ook in het zuiden van Limburg en in Duitsland en België. Ja, stond, ik ben hier toen niet geweest eerlijk gezegd. Maar toen moet het hier echt een paar meter onder de kruin van de dijk hebben gestaan.
1: Ja, dus toen stonden die bomen, die stonden wel een groot deel onder water.
2: Ja, hier langs aan de voet van de dijk zie je kribben. En daar staan ook bomen op. Soms zijn dat ook echt merkbomen. Ook voor de scheepvaart van ouds is dat. Die staan dan op de punt van zo'n krib.
1: Merkbomen.
2: Ja, en die staan dan echt met hun voet in het water. Daar kunnen ze ook tegen. Dat is cultuurhistorie bijna. Dat soort bomen die ook de weg wijzen. Voor de scheepvaart.
1: Hoeveel dijken hebben we eigenlijk in Nederland?
2: We hebben in Nederland wat wij noemen, wij van het water, primaire waterkeringen, 3500 kilometer. Heel precies, 3500 kilometer. En dan hebben we ook nog polderdijkjes en andere kleinere dijken. dat is zo'n 14.000 kilometer. Dus alles met elkaar opgeteld, meer dan 17.000 kilometer dijken.
1: En die primaire keringen, dat zijn de, de grote rivierdijken, duinen en waterkeringen.
2: Hè? Ja, ik zeg altijd duinen, dijk en deltawerken, en pompen en gemalen. Want die zijn ook nodig om onze voeten droog te houden.
1: 17.000 kilometer, dat is ontzettend veel. We staan nu bij de Maasdijk bij Bokhoven. Waarom deze plek? Wat wordt hier gedaan aan de dijk of wat gaat hier gebeuren?
2: Op dit moment is alles rustig uh, en uh, ik heb me nog eventjes laten inlichten bij het waterschap Maas hier. En uh, voor 2030 zullen delen van deze dijk, ik weet niet precies welke, maar die zullen worden aangepakt, zeggen we dan. Uh, dus versterkt worden, dat kan betekenen verhoogd of verbreed. Maar het kan ook betekenen, als er bijvoorbeeld bebouwing in de buurt is, dat er damwanden in worden geslagen... En er is zelfs de mogelijkheid, en dat hebben we ook sinds de jaren negentig gedaan, om ruimte voor de rivier te creëren. Dan kan de dijk zelfs verplaatst worden. Hoe het hier exact gaat uitzien, dat weet ik nog niet. Dat bepaalt het waterschap samen met Rijkswaterstaat.
1: Er liggen hier huizen, er worden ook nieuwe huizen gebouwd. Wat zou het betekenen voor de bewoners hier als de dijk wordt opgehoogd?
2: Ja, dat maakt er, uh, natuurlijk uh, maakt verschil waar je dan precies woont. Uh, ik kijk hier uh, vlakbij, uh, uh, is een prachtig uh, dijkhuisje, rietgedekt, heel romantisch. Ja, Als daar de dijk uh, verbreed zou moeten worden, ja, dan heeft dat natuurlijk grote consequenties. Dat huisje dat staat er al uh, sinds 1880 of 1780. Ik zie uh, muurankers. Dus dat is, dat is hier al heel lang. Uh, nou, daar moeten we dus in overleg uh, treden. Dat zal het waterschap doen, de initiatiefnemers, uh, met de bewoners. En dat kan dus betekenen, eventueel zelfs, ja, dat iemand gaat uh, verhuizen, dat iets moet uh, verwijderd worden. Uh, ja, of we zoeken een andere technische oplossing. Dat is maatwerk. Het is heel belangrijk dat de waterbeheerder met de belanghebbenden daarover praat. Maar het is wel het algemeen belang... Een kilometer verderop heb je er geen last van als hier gebouwd wordt, maar word je wel beschermd door diezelfde dijk.
1: Ja, maar het kan dus grote gevolgen hebben. Dit huisje ligt inderdaad echt pal achter die dijk.
2: Bijna in de dijk, als je het zo ziet, ja. ja.
1: Niet iedereen zal daar uh, een voorstander van zijn.
2: En dat is ook heel begrijpelijk. Uh, je zal er maar wonen. Dat heeft natuurlijk consequenties. Ik zeg dan wel, de dijken zijn er voor het algemeen belang. 10 miljoen mensen wonen achter dijken. En niet iedereen woont aan de dijk. Dus we zullen een afweging dan moeten maken, ook in de vormgeving en de maatvoering. Uh, hoe die dijk er dan, dan precies komt uit te zien.
1: 10 miljoen mensen wonen achter de dijken. En ze werken er.
2: Achter die dijken wordt twee derde van ons bruto nationaal product verdiend. Dus er is een enorm belang uh, wat we beschermen daarmee. En overigens de kosten van alle waterbeheer in Nederland, inclusief drinkwater en rioolwaterzuivering... ...dat is ongeveer 1% van ons bruto nationaal product. 1% klinkt heel weinig en dat is het misschien ook wel, maar het is wel 8 miljard. Dus elk jaar geven we 8 miljard euro met z'n allen uit. En ik meen dat dat een heel reëel bedrag is om te kunnen wonen werken op een hele prettige manier. Op een plek die als we dat niet zouden doen we al heel snel zouden moeten prijsgeven aan de golven.
1: Stel, we gaan alle dijken verhogen. Hoe ziet Nederland er dan uit? Worden we dan één grote badkuip?
2: Eigenlijk is Nederland voor een belangrijk deel al een badkuip. 26% van Nederland ligt onder de zeespiegel. en moet dus permanent gepompt worden. En, en zo'n 39% kan overstromen, zoals hier, door de rivieren, als we geen dijken hadden. Dus Nederland is al een badkuip, dus dat zal misschien aanvankelijk helemaal niet zo opmerkelijk veel anders eruit zien. En toch wordt het achter die dijk dan steeds dieper. En zeker ook als de zeespiegel blijft stijgen en steeds sneller gaat stijgen, waar het nu naar uitziet. Nou ja, dan wordt dat hoogteverschil steeds groter. Dat kunnen we dus overbruggen met heel veel pompen. Maar de vraag is, ja, hoe lang hou je dat vol? Houden we dat nog 300 jaar vol? Of komt het al eerder dichterbij dat we wellicht andere keuzes moeten maken? Voorlopig kunnen we dat met de techniek die we hebben en met ons investeringsvermogen heel goed tackelen.
1: Die badkuip wordt dus steeds dieper. Is dat ook gevaarlijker in het geval van overstromingen?
2: Als de dijk zou doorbreken, het is daar steeds dieper daarachter. Ja, dan komt dat met steeds meer geweld naar binnen in die polder. Dus daar houden we in die zin in rekening mee. Dat de normen van de dijken, dat staat in de wet. Dat is uniek, ook internationaal. Die zijn heel hoog, extreem hoog. Geen het delta met veiliger dijken uh, dan de Nederlandse. Um, maar het klopt wat je zegt. Dus daar moeten we gewoon ook zorgen dat achter de dijk uh, hoe we bouwen. Nou, er wordt hier gebouwd dat dat rekening houdt met de mogelijkheid dat er toch ooit een overstroming kan zijn. Het zij vanuit de rivier of de zee of door gewoon enorme plensbuien zoals we ook steeds vaker meemaken.
1: Dijken verhogen, ja, het klinkt eenvoudig. Het zijn maar twee woordjes. Um, maar wat zou het nou inhouden?
2: Het is meer dan alleen ophogen. Dat kan een, een, een aanpak zijn. Het kan ook verbreden en versterken zijn. Met technische, met damwanden, technische maatregelen. Maar onze instrumentenkoffer is echt veel groter. Ook sinds de jaren negentig. We hebben toen ruimte voor de rivier gecreëerd op 30%. Punten ...langs de, of 30 trajecten, langs de, langs de Rijntakken, hebben we de rivier weer meer ruimte gegeven. En dat is ook voor het landschap natuurlijk heel, heel bevorderlijk. En...
1: Zodat er weer makkelijker regen- en smeltwater uit die rivier kan worden afgevoerd. Ja, de
2: pieken van de rivier, de hoge pieken, die worden hoger. En af en toe met droogte wordt dat ook steeds dieper. En daar moeten we ook rekening mee houden. Dus op een integrale manier naar die rivier kijken, dat is van belang... En dan ben ik de vraag kwijt.
1: Nou, als we dus wel gaan verhogen of versterken of verbreden, ja. hoe dan ook. Als we die dijken aanpakken en we hebben 17.000 kilometer. Ik probeer me voor te stellen wat dat betekent. Uh, vergelijk het dus met de deltawerken die 40 jaar hebben gekost. Ja. Wat, ja, hoe lang zouden we hiermee bezig zijn?
2: We hebben in 2017 nieuwe veiligheidsnormen voor de 3500 kilometer primaire keringen afgesproken. En die worden dus aangepakt, uh, kilometer voor kilometer. Gemiddelde kilometer per week, de komende 30 jaar. We hebben die normen voor 2050 afgesproken, hoe het land er dan bij ligt met de bevolking van Dan en de economische activiteit. En dus we kijken vooruit, dat doen we ook met het Delta-programma en het hoogwaterbeschermingsprogramma. Dus kilometer voor kilometer, zo'n 1500 kilometer wordt ingeschat dat we moeten versterken. Dat kan betekenen verhogen, verbreden of damwanden erin, maar het kan ook betekenen ruimte voor de rivier. Daar hebben we ook ervaringen mee opgedaan. We zeggen wel eens building with nature. Niet tegen de natuur in, maar zoveel mogelijk gebruik maken van nou ja, de kracht van de natuur om ook die veiligheid te garanderen. Daarnaast hebben we nog de meer regionale keringen van de waterschappen. En dat gaat ook altijd maar door. Dus het werk aan de delta is nooit af.
1: Ja, het werk aan de delta en van de delta commissaris is nooit af. Peter Glas was dat vanaf de Bokhovense Maasdijk. Laten we dan eens kijken naar het financiële plaatje. Hoeveel zou het kosten als we alle dijken zouden aanpakken? Jeroen Aarts is hoogleraar Risk Insurance and Water aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij houdt zich precies met dit soort berekeningen bezig. Maar eerst ben ik benieuwd. Wanneer weet je dat je een dijk moet verhogen? Hoe meet je dat?
0: Op de eerste plaats zijn er de zogenaamde APK-keuringen voor dijken. Eens in de zes, zeven jaar vindt er een toetsingsronde plaats... En dan gaan er de mensen die lopen echt letterlijk die dijk af. en Die kijken of er scheurtjes in zitten, of er water onderdoor komt en dat soort zaken. Of die hoog genoeg is, of die aan allerlei normeringen voldoet. En vervolgens op basis van dat toetsingsrapport wordt dan bepaald... of er geld in moet worden gestoken om hem sterker te maken.
1: Een APK-keuring voor dijken.
0: Ja, absoluut. Wij zijn eigenlijk een echt uniek land in de wereld. Want wij zijn de enige zeg maar, die in de wet hebben staan dat die dijken aan een bepaalde norm moeten voldoen. Uh, en daarom is die APK ook zo belangrijk, want dan weten we ook... Van of die norm nog wel gehaald wordt, ja of nee. Hè, dus wat, wat, wat ik doe eigenlijk, ik kijk uh, niet alleen trouwens naar de dijken... en hoe sterk ze zijn of wat de kans is dat ze uh, eventueel overstromen... maar ook wat het gevolg is van een eventuele overstroming. En dus hoeveel schade er zou optreden. En eigenlijk die combinatie van, van de kans dat het gebeurt... en het gevolg, dat samen noem je het risico.
1: Ja, en op basis van die risico's kun je inschatten wat je moet doen.
0: Ja, dat klopt. Kijk, zo'n risicoanalyse geeft inschatting van waar de prioriteiten moeten liggen... om te investeren in dijken of andere watermaatregelen voor de overheid met name. Maar voor een verzekeraar is het ook heel interessant om te weten... waar de risico's hoog zijn of laag zijn... Want op grond daarvan kunnen zij vaststellen hoe hoog een premie moet zijn.
1: Ja, werk jij voor de overheid of voor verzekeraars? Of voor allebei?
0: Nou, ik, uh, ik geef ook advies aan verzekeraars. Dat ligt er een klein beetje aan. Um, uh, dat doen we met, uh, met uh, onderzoekers bij de, uh, bij de VU. Hè, promotieonderzoek met name. Uh, en ik doe ook allebei, ook overheden, die, uh, ook internationaal overigens, uh, die ik adviseer. Dat klopt.
1: Um, hoe hoog? Want als je het hebt over risico's, hebben we het dan over overstromingsrisico?
0: Ja, ik heb... Uh, ik doe ook al droogte trouwens, maar met name over stromingsrisico's. En dan gaat het met name over de kans dat het gebeurt. De kans dat een dijk doorgaat, een kans dat een gebied onder water loopt.
1: En hoe hoog is het overstromingsrisico gemiddeld genomen in Nederland op dit moment?
0: Nou, Dat is ongelooflijk laag, omdat wij namelijk de hoogste veiligheidsnormen van de wereld hebben. Um, we hebben overigens nu nieuwe normen, daar zal ik even nu niet op ingaan. Um, maar de oude normen... Dat, want die bestaan nu nog, zal ik maar zeggen, in die zin dat de dijken zijn gedimensioneerd zeg maar, op die oude normen. Maar aan de kust is dat 1, 1 op 10.000 jaar. Dus dat betekent dat die dijken zo hoog zijn dat ze een storm kunnen weerstaan die eens in de 10.000 jaar voorkomt. Uh, en dat is echt een van de hoogste normen van de wereld. Want als je naar andere landen kijkt, Engeland, Japan, dan is het eens op de duizend jaar. En dan heb je het zelfs ook in Japan bijvoorbeeld over een tyfoon die voorbij kan komen. Dus onze normen zijn echt heel erg hoog.
1: Als je kijkt naar de kaart van Nederland, welke gebieden hebben nu dan de hoogste prioriteit om beschermd te worden, met hogere of uh, verstevigde dijken?
0: Nou, wat ze gedaan hebben een aantal jaar geleden, dat is nu ook al afgerond. Ze hebben eerst naar de zwakke schakels gekeken, dus echt al, eigenlijk wat je al heel snel kan zien van dat is een smal stuk of uh, daar wonen heel veel mensen achter, uh, daar zijn ze mee begonnen. Dat is afgerond en nu die nieuwe normering is gekomen, uh, die nieuwe normering is niet meer gebaseerd op hoe groot de kans is dat het overstroomt. Maar die nieuwe normering gaat ervan uit... dat iemand die achter die dijk woont... dat hij een hele kleine kans mag hebben dat hij overlijdt. En op grond daarvan uh, zijn ze nu weer al die dijkvakken aan het nalopen... Um, welke zwak zijn. Ik vind het een beetje moeilijk om aan te geven van waar dat nou precies is... want we hebben nogal wat kilometers aan dijken. Um, maar um, ja, wat je wel zou kunnen zeggen is natuurlijk dat de gebieden waar natuurlijk de meeste mensen wonen en waar de, economie, uh, uh, de economische waarde heel hoog is... dat die natuurlijk ook het hoogste beschermd wordt.
1: Maar dat telt niet mee in de norm, in, in hoe er wordt gekeken naar... is dit gebied belangrijk om te beschermen? Want dan zou je kunnen redeneren, uh, zeg maar Rotterdam, Schiphol... economisch gezien heel belangrijke uh, gebieden voor Nederland... Die moeten we kosten wat kost droog ja, houden? Nou,
0: dan heb ik me. Ik heb inderdaad mijn verhaal niet helemaal afgemaakt. Want die 1 op 10.000, die oude norm zeg maar, de kans dat, dat je dat gebied overstroomt, die is met name voor de gebieden in, in Zuid-Holland en Noord-Holland. Dus waar de meeste economische activiteit is. En die is voor Friesland en Zeeland 1 op 4000, ietsjes lager, maar nog steeds heel erg hoog. En voor het riviergebied is nog iets lager. En dat is inderdaad gebaseerd zeg maar op. Ja, het aantal mensen die er wonen en uh, de economische activiteit. Dus het, ja, het economisch goed dat wij moeten beschermen.
1: Dat is eigenlijk raar, hè? want dan is een, een mensenleven meer waard... daar waar daar heel veel geld wordt verdiend. Nou, dat is
0: een heel goede vraag namelijk. <laughs> He, want het zijn de oude normen en de nieuwe normen... zijn ze inderdaad overgestapt op mensenlevens, zeg maar. He, alleen, um, je hebt die dijken niet allemaal aangepast aan de nieuwe normen. Daar gaan ze namelijk uh, 50 jaar over doen, zeg maar... om dat allemaal aan te passen. Dus daarom ben ik begonnen met die oude... om weer te geven hoe de dijken nu zijn ingericht, zeg maar... En ze gaan naar nieuwe toe, hè, dat iedereen dezelfde kans heeft op overlijden door een overstroming.
1: Goed, dat is duidelijk. Oud versus nieuw. Um, stel nou, we pakken alle dijken aan. Wat kost dat?
0: Nou, dan heb je het echt over een, een bedrag. Hè. Dus even voor alle duidelijkheid, 3.500 kilometer primaire keringen. Dus de belangrijkste keringen die we hebben. Um, en dan gaat het natuurlijk om waar je rekening mee houdt. Hou je rekening met zeespiegelstijging van 50 centimeter uh, over 100 jaar? Of uh, zitten we al aan de, uh, aan de meter? Of misschien zelfs nog iets hoger. En uh, daar hangt het echt van af. Zeg maar. Dus hoeveel meer zeespiegelstijging heb je? En van de achterkant, hoeveel meer water komt er eventueel uit Duitsland en België?
1: Regen en smeltwater.
0: Regen en smeltwater, precies. En uh, uh, ik denk dat je het al gauw hebt op uh, uh, ja, 70, 80 uh, sommige gevallen... als je heel veel zeespiegel hebt, zelfs meer dan 130, 140 miljard euro... Uh, aan, aan extra investeringen, zeg maar.
1: Over welke periode?
0: Nou, dat, kijk, dat is het punt natuurlijk. Je kan die dijken natuurlijk niet in een jaar uh, ophogen. Dus dat is echt een, een periode van uh, misschien 50 à 100 jaar... dat je daar echt mee bezig bent. Laat ik er gelijk bij zeggen, je bent nooit klaar met die dijken natuurlijk. Want je moet je, ze ook onderhouden. Je moet ze ook onderhouden en dat kost ook heel erg veel
1: geld. Ja. Um, je, zei, uh, je noemde een getal, 3.500 kilometer mm -hmm. aan uh, primaire waterkeringen... Er zijn veel meer dijken, heb ik me laten vertellen door de Delta-commissaris. Als we die nou ook eens meepakken, waar komen we dan op uit?
0: Nou, Als je die ook nog eens mee zou pakken, dan zou ik zeker dat getal gaan verdubbelen. Het punt is wel dat uh, die normering van die regionale keringen, die is veel lager. Daar worden eigenlijk veel minder hoge eisen aan gesteld. Sommige keringen worden niet eens echt meer, uh, meer onderhouden. Dus dat bedrag wat ik aan koppel, ga ik er wel van uit... Uh, dat ook die normering eventueel wordt vernieuwd... Hè? zoals wel met die primaire keringen is gebeurd. En als dat gebeurt, ja, dan, uh, en het komt ook in de wet te staan... dan moet die dingen ook onderhouden worden... en dan heb je het over zijnzelfde bedrag.
1: Dat wordt dus dubbel zoveel. Het duurt heel lang en het kost heel veel geld. Klopt. Zijn we niet al te laat?
0: Nou, ja en nee. Kijk, ik denk, ik denk het niet. Kijk, nee, omdat we namelijk al bezig zijn. Hè, dus we hebben een Delta-commissie... Uh, daar is al jaren geleden van besloten... Van, uh, uh, we moeten dat Deltaplan wat die commissie heeft voorgesteld, uit gaan voeren. Dus tot 2050 is er sowieso in de, de Delta fonds 1 miljard euro per jaar al beschikbaar om ons te wapenen tegen een, een, een zekere klimaatverandering. De vraag is natuurlijk, en dat is een, uh, ja, het onzekere eigenlijk van mijn antwoord: van, um, hoeveel is die zeespiegelstijging? Hoeveel water komt er uit Duitsland? He, dus is dat meer dan waar de Delta-commissie nu mee rekening houdt? Ja, dan moeten we een stapje erbij doen. Dan moet er dus meer geïnvesteerd worden. En dan is het weer de vraag van, is dat op tijd? En daarom is het ook zo belangrijk om heel goed te monitoren. Niet alleen wat bij ons gebeurt, maar ook naar die ijskappen te blijven kijken bijvoorbeeld. En
1: want daar we... zit een grote onzekerheid. Ja,
0: ja, de grote onzekerheid zit met name in de ijskap van de Antarctica. Want dat is met name voor ons van belang. En als we daar een versnelling zien, omdat gletsjers gaan afbreken... waardoor je een versnellende afschuiving krijgt van dat ijs... Um, ja, dan zou het wel zo kunnen zijn dat die zeespiegelstijging bij ons wat sneller gaat stijgen. En dat betekent weer dat we sneller moeten gaan investeren.
1: Ja, is dat niet het grote dilemma van dit moment? Dat we het eigenlijk niet goed weten wat nou, er gaat gebeuren.
0: Ja, dat is, dat is zeker een dilemma. Want, uh, maar het betekent dus ook dat, je, uh, dat wij moeten rekening houden met onzekerheden. He, en, dat, dat, en dat betekent weer dat, je, dat je, in je in je hele beleidsvoering, zeg maar. Uh, ...flexibeler moet zijn, zeg maar. dus reserves moet houden, zeg maar. capaciteit moet overhouden voor als het gebeurt en dat soort zaken. Niet alleen maar op dijken inzetten, maar ook bijvoorbeeld uh, naar verzekeringssystemen kijken voor als het fout gaat. In de ruimtelijke ordening goed gaan kijken, waar zetten we onze huizen neer bijvoorbeeld. Hè, dus niet meer op één paard redden, maar ook op andere zaken redden om het hele systeem eigenlijk meer robuust te maken.
1: Welke andere paarden zijn er nog zoal? Want er gaan natuurlijk allerlei scenario's worden er op dit moment gemaakt. Waaronder ook het teruggeven aan zee van delen van Nederland. Nou, dat, dat klinkt natuurlijk ontzettend uh, eng. Ja. Is dat echt een realistisch scenario?
0: Nou, het teruggeven aan de zee is, uh, is denk ik uh, niet echt realistisch. Wat we wel doen, uh, is kijken van uh, waar we natuurontwikkeling kunnen doen bijvoorbeeld. Hè. Dus uh, de dijk wat verleggen. Uh, en dat je een stukje uh, land terug aan de natuur geeft, bij wijze van spreken. Dat wel, maar als je het echt hebt over je aanpassen aan klimaatverandering en zeespiegelstijging, dan is terugtrekken op dit moment niet echt een uh, realistisch scenario, omdat je het dan echt hebt over een aantal zaken. Gewoon directe kosten van de verhuizen van mensen en bedrijven. Maar de reputatieschade hè, en het imago van Nederland als vestigingsland komt ook gelijk in het geding... Dus ik denk zelf dat dat niet echt realistisch is. Het is wel altijd goed als optie om ernaast te leggen, hè, van wat hebben we nou eigenlijk over? Hoeveel kost dat? Wat, wat is er mee gemoeid? Ik denk zelf dat een realistisch scenario is, kijken wat we nu aan het doen zijn, wat kunnen we hier nog doen en eventueel nog kijken bijvoorbeeld naar een zeewaartse uh, uh, sprong. Bijvoorbeeld. Dat zou nog best wel eens kunnen, misschien in stapjes. Wat is ik...
1: een zeewaartse sprong?
0: Nou, en, kijk, je kan natuurlijk de, de dijken die we nu hebben blijven verhogen. Maar wat je ook kan doen, uh, is bijvoorbeeld eens nadenken... van goh, kunnen we niet bijvoorbeeld een soort tweede ringdijk... of een tweede beschermingslaag om Nederland heen leggen? He, en dat hoef je niet in één keer te doen. Uh, dat kan je in stapjes doen. Ja, je kan dus beginnen... Um, maar laat ik bijvoorbeeld een stapje teruggaan toen die discussie speelde van Schiphol in zee. Dat denk mm -hmm. ik, een paar jaar geleden was dat. Uh, dat had een hele andere motivatie. Hè, want het was allemaal te waaierig hier... en uh, er woonden te veel mensen rondom Amsterdam. Kijk, als dat gebeurt... Hè, je hebt zo'n eiland in zee in één keer al... Ja, dan is het misschien een kleinere stap om nog een eiland ernaast te maken. En over een tijdspanne van 100 jaar die eilanden met elkaar te verbinden. Zodat je een soort ring om Nederland krijgt. Ja, dat, zijn, dat zijn best wel zaken waar je over na kunnen zou denken. Ja.
1: Daar wordt ook over nagedacht. En daar wordt ook over nagedacht. Dat klopt, ja. Ja, een nieuwe dijk voor de kust. Dat kan ook nog. Tot zover De Nieuwe Wereld. Volgende week maandag zijn we er weer.